0: Pour enfants, présenté par Yehuda Israelievich. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre pour partager avec vous le Ritat du jour. Aujourd'hui, nous sommes le tête du mois de Tevet et nous sommes le deuxième jour de la semaine, Yom Sheni de la parachate Vayeri. Tête Tevet de l'année, et tafshinpegimel, shnatakel, l'année du rassemblement. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Allez, on va commencer par le khoumash, mais est-ce que vous avez préparé votre petite pièce pour la mettre à la tzedaka Je ne sais pas si vous avez déjà mis la petite pièce dans la tzedaka parce que vous savez, on doit faire venir Mashiach. Et pour faire venir Mashiach, il faut mettre beaucoup de tzedaka. Voilà, je vous laisse le temps d'aller chercher la petite pièce et ensuite on mettra la petite pièce dans la Tzedekah. Et par cela, Machiar, dites-le bien fort, arrivera. Et on commence tout de suite avec le choumash. Ah, Yaakov décide de bénir les enfants de Yosef. Vous vous en souvenez, il y en a deux. Ephraim ou Ménaché. Yaakov ne voyait pas comme il fallait comme avant, hein, parce qu'il commençait à devenir un peu plus âgé. Yosef lui amène ses deux enfants. Et il les place près de Yaakov. Yaakov les enlace, il les embrasse, et il dit à Yosef Jamais j'aurais pu imaginer un jour te voir, toi. Yachem, non seulement il me fait voir ce que tu es devenu, toi, mais aussi tes enfants. Et ça, c'est extraordinaire. Yosef se met un petit peu en arrière, et puis il se prosterne devant son père. Il prend Ephraim et Ménaché, il les met à la place, chacun, à la droite de Yaakov, il met. Ménaché, puisque c'est l'aîné, et puis Ephraim, il le met à la gauche de Yaakov, puisque c'est celui qui est né juste après. Mais voilà que Yaakov inverse ses mains. Il va mettre la main droite sur Ephraim, et la main gauche sur Ménaché. Vous l'imaginez? Il a inversé. Yaakov va les bénir d'une belle bénédiction que vous connaissez sûrement. « Hachem, dont Abraham et Yitzhak ont suivi toujours la route, qui toujours s'est soucié de moi, il m'a envoyé un malar, un ange, pour me garder. Eh bien, lui, il gardera également tes enfants, tes petits-enfants, eux qui ont toujours été connus selon le nom que nous avions reçu, le nom de nos pères, Abraham et Yitzhak. Et » Qu'ils soient bénis, qu'ils aient beaucoup d'enfants, comme les poissons de la mer, sans jamais avoir peur du mauvais œil, puisqu'il y en a tellement les poissons dans la mer. Une belle bénédiction que nous continuons à de donner à chaque enfant du âme Israël, du peuple juif. Le Rabbi ajoute dans une de ses sirotes une raison supplémentaire. Pourquoi est-ce que Yaakov les a bénis comme le poisson eh bien parce que vous savez que les poissons ne peuvent pas vivre en dehors de l'eau, puisque l'eau c'est la source de leur vitalité. Yaakov bénit Menaché et Ephraim, qu'ils soient toujours ensemble avec la source de vitalité qui est leur est propre à eux. C'est la même source que nous avons chacune et chacun d'entre nous, Akadosh Baruch il est béni qu'il soit toujours attaché à Dieu, qu'il soit toujours à là pour accomplir la volonté d'Hachem, qu'il soit toujours un réceptacle pour recevoir la bénédiction d'Hachem. Et de cette façon-là, eh bien, on est sûr d'être vraiment dans cette bénédiction-là et de la recevoir, la même que Yaakov a donnée à Ménaché et Ephraim, celle que tous les enfants juifs du monde ont toujours, tout le temps. Et partout! Et nous passons tout de suite au Teilim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le neuvième jour du mois de Tevet Et nous lisons les chapitres même tête jusqu'au Nundalet. C'est très important de lire le Teilim On compte sur vous, prononcez bien et articulez bien chaque lettre et chaque mot des Teilim de David Amméler. Il est question aujourd'hui de trois mots. « Avon Akevai Yesu béni Les fautes que je foule de mon talon m'entourent » David Amméler ne craint pas de ne pas accomplir les grandes mitzvot qui sont écrites dans la Torah ou bien que les Chachamim, les sages, nous ont enseignés. David a même l'air craint ici de ne pas accomplir les petits détails, toutes ces mitzvot qu'on peut mettre de côté, sur lesquelles on ne prête pas vraiment une attention particulière. Par exemple, garder le shabbat, faire la tefilah. Eh bien, on fait très attention à les accomplir. Mais il y a parfois, dans la façon avec laquelle on va bien garder le shabbat et bien faire la tefilah, des petits détails qu'on obéit de faire. Par exemple, euh, vous savez, d'avoir une belle kavana quand on lit la Torah, ou quand on étudie la Torah, ou bien quand on fait la tefilahouk, ou bien quand on fait une bénédiction avant de consommer un aliment. Bien penser à Hachem, se dire qu HM, il est en train de descendre parmi nous lorsque l'on va consommer cet aliment, que Hachem c'est le roi de l'univers, qu'il est partout, que sa vitalité elle nous accompagne, qu'il est en nous, et que quand on va manger cet aliment, on aura de la vitalité pour faire plus de mitzvot, pour accomplir la Torah. De cette façon-là, on donne une dimension extraordinaire à chaque mitzvah. Mais il y a aussi, vous savez, tout ce que le Rabbi nous a demandé de faire. Par exemple, de dire le Chitat que nous avons, Baruch Hashem, la possibilité de faire ensemble. Ou de faire attention à la havat Israël. Aimer un juif que nous n'avons jamais rencontré, que nous ne connaissons même pas. Mais l'aimer parce que c'est notre frère juif, ça demande beaucoup d'efforts. C'est un petit détail. Et là, David Hamel, il est en train de nous dire, il faut toujours être vigilant dans les grandes mitzvot comme dans les petits détails de la vie. Et nous passons tout de suite au Tania du jour. Aujourd'hui, nous apprenons ensemble le chapitre 9. Et ça tombe bien, puisque nous sommes le Tête tevet de la Shnat Pshuta. Vous savez que la Nefeshabam Itlam Animal, elle a un endroit où elle habite, une petite maison à elle. Cet endroit-là se trouve dans le cœur, mais dans, du côté gauche du cœur. Au même moment, la Nefesh et Kitlam Divine, elle a aussi sa petite maison, qui elle se trouve où Eh bien, également dans le cœur, du côté droit du cœur, mais également dans le cerveau, dans notre tête, notre intellect. Et de là-bas, eh bien, il peut y avoir une influence sur tout le corps. Vous vous en souvenez sûrement, nous avons développé le principe de la nechama. Et nous avons dit que dans ces deux là, ces deux âmes que l'homme a, il y a des forces, des forces intellectuelles qui viennent de la tête et des forces émotionnelles qui sont dirigées par le cœur. Mais il y a aussi ce qu'on est capable d'utiliser, les outils, les réceptacles, les moyens d'expression, à savoir la pensée la parole et l'action, qui, elles, vont devenir les vêtements, c'est-à-dire les outils qui vont permettre à l'intellect de s'exprimer et aux émotions de ressentir quelque chose, d'éprouver de l'amour, de la crainte, de l'envie, du désir. Le rabbi ici, va nous apprendre ce qui se passe à l'intérieur de chacune et chacun d'entre nous. Bien que ces deux âmes soient des âmes qui sont spirituelles, en effet, on n'a pas la possibilité de toucher les néfachottes à savoir l'âme divine ou l'âme animale. Elles sont dans notre corps. Elles expriment ce que notre corps ressent lui-même. Vous savez, ce cœur-là, c'est un espace dans lequel il y a deux parties essentielles. Il y en a une qui est pleine de sang, d'accord, dans laquelle il y a toute la vitalité. Et cet endroit-là, il faut aussi savoir que c'est un espace qui permet, grâce à ce sang qu'il y a, d'être diffusé dans tout le reste du corps. » cette partie-là où il y a ce sang-là va passer dans l'autre partie du cœur qui lui est vide de sang. Quand il se remplit de sang, et lui il y a assez de vitalité et d'oxygène pour diffuser de l'oxygène et de la vitalité dans tous les autres membres du corps. La nefesh abamite, l'âme animale, elle, elle se trouve dans l'endroit où il y a tout le sang. Et la nefesh elokite, l'âme divine, elle, elle se trouve du côté vide du cœur. Donc, on va prendre un petit exemple. Comment est-ce que l'âme divine fonctionne Imaginons un homme qui imagine quelque chose, ou bien qui se souvient de quelque chose, ou bien un homme qui va faire quelque chose de mal à l'autre, et qui du coup va le mettre en colère. eh bien le sentiment et l'émotion de la colère vient de l'âme animale, qui elle se trouve dans le cœur. Et donc ça fait bouillonner son sang, ça le fait bouillir un petit peu comme ça. Et ce sentiment de colère qui va naître de ce bouillonnement-là, il peut aller dans toutes les autres parties du cœur, et de toutes les autres parties du corps. Il peut même atteindre le cerveau de l'homme. Et donc cet homme-là, avec son cerveau, il va penser à quelque chose qui le mettra en colère. Et il voudra même agir et mettre en mouvement plein de choses, que ce soit psychologique, intellectuel ou même avec ses mains, pour se venger, pour s'énerver. Il va même parfois faire un visage coléreux, nerveux. Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, ce bouillonnement qu'il y a eu dans le côté gauche du cœur, du sang qui a bouilli, qui est monté jusqu'à la tête c'est la raison pour laquelle on voit qu'une personne qui est en colère, elle, est, elle rougit, et bien parce que c'est vraiment cela, le sang lui monte à la tête. Et qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là Il faut tout de suite se calmer, parce que dans le cerveau il y a cette âme divine. Et l'âme divine, elle, elle peut refroidir et calmer et apaiser la colère qui était montée du cœur. On va tout de suite, par exemple, utiliser notre intellect pour penser. On va penser, on va penser à Dieu, par exemple. Au même moment. Eh bien, cette pensée-là, elle va calmer tout et elle va permettre au cœur de se calmer lui aussi et de faire en sorte que cette énergie-là qui avait commencé à bouillonner, eh bien, elle redevienne une énergie positive, une énergie de sainteté et de pureté. Et vous savez, c'est un petit secret. Si un jour, quelqu'un vous met en colère et que vous avez la possibilité de lui répondre parce qu'il s'est mal comporté avec vous, mais au même moment, vous respirez profondément, vous comptez jusqu'à cinq ou même jusqu'à dix, Ensuite, vous expirez le souffle, vous allez voir, vous allez vous calmer tout de suite. Et au même moment, vous demandez à Hachem de vous pardonner pour les fautes que vous avez pu commettre. Eh bien, c'est un secret que nos sages nous disent. Hachem, eh bien, il accomplit notre volonté. Parce qu'on avait la possibilité d'utiliser cette énergie négative pour quelque chose de mal et nous l'avons transformée pour quelque chose de bien. Nous avons le pouvoir, le rabichon Zalman nous dit, de prendre possession de notre cœur, de notre esprit, et bien sûr, de tout ce que nous sommes. Et nous arrivons au Hayom Yom aujourd'hui le Tete Tévet. Et alors il est assez court le Hayom Yom. Il faut savoir que dans la Tefila de Aleinu les chabert que nous disons à la fin de la Tefila, nous disons chez M Mishtachavim Level Velarik. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? On dit que les nations du monde se prosternent. Et se soumettent à des choses qui ne veulent rien dire, qui sont des choses vaines. Le rabbi nous dit qu'il y a des communautés qui ont l'habitude de rajouter les mots et de dire « shaem ishtachavim umitpalelim », l'ikloum. Mais nous n'avons pas l'habitude de dire le mot umitpalelim, nous disons tout simplement « shaem ishtachavim velarik ». On dit à l'énol dans ce noussar, c'est-à-dire dans ces mots-là exactement, dans le moussav de Rosh Hashanah et de Yom Kippur. Et nous l'avons dit hier, nous avons l'habitude de cracher au moment où nous disons ces mots-là, puisque quand un homme parle, il crée de la salive. Ok. Et nous, nous, ne voulons pas avaler la salive qui a prononcé des mots qui concernent ceux qui se prosternent devant des choses qui n'ont pas du tout d'intérêt. C'est la raison pour laquelle on fait sortir cette salive-là de notre corps pour continuer à prier en enverdu avec toute la sainteté nécessaire. Et ce qui nous ramène à quelque chose de très important aujourd'hui qu'il faut bien sûr apprendre. Vous savez que le rabbi de Lubavitch disait qu'il faut vraiment euh, vraiment intensifier le, la relation que nous avons avec les livres pendant ces périodes-là du Etevet. Il y a des livres d'ailleurs, vous savez, qui se trouvent encore en, en Russie, qui appartiennent à la bibliothèque du rabbi et des chassidim Chabad. Malheureusement, nous n'avons pas la possibilité de les avoir, de les ramener encore aux états unis dans la bibliothèque du rabbi, pour différentes raisons que nous ne maîtrisons pas. Mais le Rabbi l'avait dit comme ça, il y a une possibilité de délivrer ces sefarim, vous savez comment, chacune et chacun d'entre nous, nous avons la possibilité de le faire. Il y a dans toutes les boutiques de sefarim de livres, mais même chez nous à la maison, dans nos bibliothèques, il y a beaucoup beaucoup de livres. Et parfois on les laisse comme ça dormir les pauvres, on les laisse, il y a même parfois de la poussière. Alors, c'est très important de sortir ces livres-là et de les délivrer quelque part, de délivrer ces mots et ces phrases et ces belles idées qui se trouvent sur les pages de ces sfarim, de ces livres. Et de les étudier, de les lire. Parfois, on comprend. Parfois, on comprend pas. Mais il ne faut pas avoir peur du tout de toujours délivrer ces livres-là. Et le Ravi nous dit... Si on délivre les livres qui se trouvent sur les étagères de toutes ces magnifiques librairies juives qui existent et qui sont là pour nous, eh bien, on les libère de cette façon-là. Grâce à cela, on pourra aussi libérer tous ces livres-là qui se trouvent encore en Russie. rattachent très 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 rapidement. Et voilà, c'était le Rita du jour aujourd'hui. Je vous rappelle que la dédicace est très importante. Alors, envoyez-nous vos dédicaces sur toraaudio.fr. toraaudio.fr. Envoyez-nous également, si c'est très important aussi, afin de faire partie des tirages au sort que nous allons faire dans quelques jours pour vous faire gagner des cadeaux à toutes ces personnes-là qui écoutent. Alors, si vous êtes plusieurs à écouter, vous, les petits frères, les petites sœurs, ou les adultes, n'hésitez hein, pas, vous nous envoyez votre nom sur toraaudio.fr. Voilà, même si vous ne voulez pas faire de dédicace, envoyez-nous votre nom, vos prénoms et vos âges, afin que nous puissions vous offrir un bèse rattaché. Aujourd'hui, la dédicace, elle est pour la refoua chenema de Hanna Bat Esther, Adassa, mais aussi pour la Rifua de Lévi Ben Ester, Adassa. On souhaite une belle Rifua une guérison totale et complète pour tout le Ham Israël, ainsi que pour Avraham Nishim Ben Sultana. Vous aussi, n'hésitez pas à envoyer vos dédicaces, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre journée de bonté, de joie et de miséricorde. Amen ve amen, et à très 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 bientôt